0: Si el pastor Alexander de España nos puede ayudar con una oración, lo agradecería yo mucho.
1: Claro que sí, pastor. Qué privilegio.
0: ¿Sí? <risa> Adelante.
1: Abajador, te damos gracias. Gracias por, por elegirnos para este tiempo. Gracias por diseñar este día y esta hora para que unamos nuestro, nuestras almas para buscar tu verdad, buscar tu nombre. Te pido, papá, que ensanches nuestra capacidad receptiva, nuestra vasija para poder recibir todo aquello que tú tienes preparado en esta precisa hora para nuestras almas, para nuestras vidas. Que sirva de edificación, bendecimos al pastor Oscar, Señor, trae tú sobre él la revelación necesaria que cada una de nuestras almas necesita en este momento para recibir de ti en esta tarde gracias papá por cada persona que ha dispuesto su tiempo eh, que ha apartado sus quehaceres para para conectarse con este con este vibrar eterno con esta luz con esta dimensión señor y te doy gracias a por por permitirnos por permitirnos eh, ensanchar nuestra vasija aún viendo que el mundo está revuelto podemos vivir tranquilos sabiendo que confiamos en tu palabra y en tu verdad. Por los méritos de nuestro justo mashía te damos las gracias. Amén y Amén.
0: Amén, Amén. Bueno, pues ahora sí, oficialmente sean bienvenidos, perdón, oficialmente sean bienvenidos, por favor, eh, a esta sala, a este chat, a este, a este tiempo de enseñanza, donde el motivo y el propósito es que su conocimiento sea elevado, la vasija sea ensanchada y podamos nosotros comprender uno de los escritos más difíciles de entender por eh, el aspecto de su escritura. Tenemos que, que ver y que mirar que el libro de Juan, el libro de Johanán, es un libro que está para entenderse en un sentido de, de Midrash, o en el sentido de Erash. Y es ahí donde yo, eh, con mucha humildad y con mucho amor, los voy a llevar tomados de la mano, para poder entender lo que quiso decir el autor, el, el autor del libro de Juan, que re, dicen que no es eh, el escritor no es Juan el discípulo, sino un judío, pero un judío que sabe mucho de Torah, que conoce mucha, eh, mucha mística del texto de la Torah y que después de mucho tiempo este escrito se malinterpretó y bueno, tenemos una enseñanza sacada de ahí completamente errónea, donde se ha dicho que Lobos, el Lobos es Jesús, para los de raíces hebreas, Yeshua y que él es el autor de, la, de toda la cosmovisión, de todo el cosmos, de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Pero a la lupa de la, de la luz de la Torah, vamos a meternos a, a escudriñar si Juan, si Johanán verdaderamente quiso decir eso, este concepto, y solamente yo voy a exponer como, cada estudio trato de hacerlo, exponerle todos los, todos los datos, toda la investigación eh, que hemos hecho, eh, que es completamente responsable y basada eh, directamente de la, en la Torah, y al final del día usted sacará sus propias conclusiones. Así que, por un momento, quizás vamos a desarraigarnos o quitarnos un poquito de todavía lo que tengamos como levadura religiosa y que a veces esas levaduras religiosas, que se han convertido en, en dogmas muy fuertes, a veces nos impiden llegar al pleno conocimiento. Doy muchas gracias al ministerio eh, nazratin.com, eh, porque hace mucho tiempo yo vi un estudio basado sobre el logos, quién es el logos, y que de ahí sacábamos precisamente como pastor cristiano, eh, anteriormente, sacábamos esta idea, esta cosmovisión de que Jesús era, era el verbo, y bueno, yo sabía que algo no cuadraba en ese texto, y no fue hasta que el Eterno empezó a dar iluminación y a llevar a, a profundidades de conocimiento que pude eh, entender. Hace mucho tiempo vi un estudio que me llamó, eh, que me ayudó en este conocimiento que ya venía alumbrado, alumbrándome, por vía del bendito sea, y bueno, baruch Hashem, por los ministerios que, que alumbran, que están eh, ensanchando, y cada día siguen con el propósito de eh, transmitir conocimiento y dando luz, que por supuesto ninguna luz es de algún ministerio, la luz viene del bendito sea, y la luz se hizo para precisamente para extern externarla, porque la luz es vida. Bueno, ¿cuál es la métrica que vamos a seguir? Así como todos ustedes están con sus micrófonos apagados, eh, al último tendremos un espacio donde podamos nosotros hacer algunas preguntas, eh, algunas sugerencias, con gusto lo vamos a hacer, eh, dado que no voy a poder contestar eh, todas las preguntas, porque, bueno, eh, es un grupo más, más grande hoy, pero tratemos de que las preguntas sean en base al tema que estamos tratando, exclusivamente al tema que estamos tratando, para que no nos desviemos. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar, amados, abroches el cinturón, fájese el cinto, fájese los lomos, <ríe> póngase el, el cinturón de seguridad, porque... Vámonos a a la profundidad de la Torah. Así que les comparto pantalla. Apague por favor su micrófono. Bueno, vamos, hermanos, pues hoy tenemos este importante tema que durante mucho tiempo lo anuncié y lo anuncié. Y mi esposa me decía que parecía yo disco rayado. Y así como estaba anunciando el, el seminario de las 22 letras hebreas que nos vamos a meter a profundidad. Así que voy a dejar descansar a los de España por un tiempo, voy a dejar descansar a los de Utah por un tiempo, porque estoy preparando un, un seminario de más de cinco meses. Así que imagínate, más de cinco meses va a durar este seminario, que sin duda después que vea el seminario completo, en realidad su vida, su vida habrá cambiado como no tienen idea. Y verán, la, verán la, la cosmovisión de la Torah desde otro punto de vista y les va a ayudar a elevarse en conocimiento y el conocimiento no es para envanecerse ni para exaltarse, sino simplemente para poder ser más prácticos cuando nos metemos a comprender el texto bíblico o el texto de la Torah. Bueno, Amados hermanos, gracias por estar conmigo nuevamente y ahora sí, vámonos a la materia. Eh, hoy tenemos este famoso texto y vamos a estudiar verso por verso el libro de Johanan. apague su micrófono por favor, Johanan, capítulo 1, verso 1 al 14. Es un poquito largo, amados hermanos, el, el, el discurso. Así que me voy a ir un poco despacio también para que lo vaya usted analizando. Realmente no me importa aquí el tiempo. Lo que me importa más en realidad es, es eh, ser claro con el mensaje. Es que usted entienda. Así que vamos a abrir el texto y leemos el primer versículo para que lo vayamos eh, entendiendo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el ojín. Y el verbo era Elohim. Él estaba al principio con Elohim. El verso 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él, y sin él no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Estoy leyendo, por supuesto, el texto desde el Códex Sinaiticus. Usted lo tendrá un poquito diferente en la Reina Valera, eh, recuerde que yo lo estoy estudiando desde el Códex Sinaíticos. Así que leo nuevamente los tres versículos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios, todas las cosas llegaron a existir por medio de él, y sin él no llegó a existir ni una sola cosa que existe. Cuando leemos los tres primeros versículos, eh, como que está muy claro que el verbo del que se está tratando eh, es aquel que estaba inherente a Dios y que por medio de ese verbo, como un personaje, en realidad verbo es un adjetivo, no un personaje, eh, verbo es un mérito, no un personaje, pero cuando nosotros lo leemos en este sentido literal, y si nos brincamos al versículo 14, dando... Eh, el, el contexto o la interpretación de estos tres versículos, o de los del versículo 1 hasta el 14, y, y leemos el versículo 14, y dice, Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando nosotros leemos literalmente el texto, pues nos queda muy claro que ese verbo, que ese verbo es un personaje y que Juan, por supuesto, está hablando de Yeshua y que ese verbo se manifestó en carne y vivió y habitó entre nosotros. Así que, pues claro, queda muy claro que entonces Yeshua es el verbo y es el que creó todas las cosas. Esto es lo que salta a, a primera vista, pero nos estamos olvidando de... Un sinfín de detalles que es impresionante todo el baba, el badaje de información que tiene este, estos versículos, y para eso es la charla del día de hoy. Así que Baruch Hashem. Bueno, pero antes que, que iniciemos, tenemos que usar la lógica, aunque sea por un momento. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente quiere estudiar textos que son lógicos de entender, pero que curiosamente no usamos la lógica para entender el texto. Y terminamos espiritualizando un texto. Terminamos forzando un texto que no quiso el autor decir algo que nosotros estamos tratando de insinuar. Eh, se vale filosofar un texto... Sí se vale filosofar un texto, pero recuerden, la regla es no perder el sentido Peshat. Para los nuevos eh, que están aquí, que no están entendiendo eh, tecnicismos o términos que estoy hablando, es importante que, por ejemplo, usted vea la clase que dimos sobre el sistema de interpretación de la Torah, llamado Pardes. Son dos clases, se las recomiendo para poder entender todos este, estos tecnicismos del, del cual estamos hablando pero lo, lo trataré de, de hablar de una forma muy muy sencilla. ¿Amén? Bueno, vamos a ser muy lógicos. Si Yeshua es el Logos, porque queda claro que estos primeros versículos que leímos, pues, pues nos hace referencia que, que el autor está hablando de Yeshua y que Yeshua es ese verbo. Es ese Es el Logos que después eh, se hizo carne. Pero si Yeshua es el Logos, ¿por qué el mismo autor citando más adelante a Yeshua, escribe que él no es el Logos. O sea, es lo que vamos a analizar antes de meternos ya a la profundidad de, de estos pasajes. Por favor, aquel que tenga activado su micro, desactive por favor su micro. Por favor, se lo voy a agradecer. Entonces, si el mismo autor, más adelante, en su mismo libro, Citando a Yeshua, donde el propio Yeshua dice que él no es el Logos, no es el Verbo. Y vamos para allá. Vamos al primer texto, lo tienes en pantalla. Y Juan 14, 24, dice esto. Vamos a analizarlo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Acuérdense que está hablando ahí Yeshua. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La pregunta que nos hacemos, ¿por qué ahí no tradujeron la palabra logos como verbo, sino que ahí ponen palabra y no logos? Entonces, ¿cómo diría? El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Qué son las palabras de Yeshua? Por supuesto, la Torá. Y dice, y el logos que habéis oído no es mío, sino del Padre que me envió. Eh, ahí está eh, la prueba número uno, donde el propio autor, que es Johanán, que de él se le está extrayendo la interpretación de que Jesús es Dios o que Yeshua es Dios, el propio autor, citando a, al personaje del cual está hablando que es Yeshua, dice que él no es el Logos. Apúntelo, por favor, para que lo vayamos analizando. Ese es número uno. Vamos a otro texto. Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres, del que el mu que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra, exactamente la, la, el mismo término palabra en el griego es logos. Es decir, que el propio Yeshua nuevamente está diciendo que logos es del Padre, no es de él, ¿sí? Está la prueba número dos, lógico, eh, perdón, estamos en la lógica, en, en las cosas lógicas. Eh, esto, por supuesto, aunque ya es fundamento para echar abajo la doctrina eh, unicitaria, o la doctrina de la divinidad de, de Yeshua, como el Logos, eh, solamente con estos dos versículos pues, echamos abajo esa condición, eh, sin duda, vamos a meternos a la profundidad. Otro texto que me llama también mucho la atención. Ahí mismo estoy. Acuérdense que estoy citando el mismo libro de Juan de Johanán. Juan 8:55 dice: Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra nuevamente haciendo alusión. Que Logos es del bendito sea, de Hashem, de Elohim. Dice, guardo su palabra. Nuevamente, Yeshua se está desligando que él no es el Logos. Estamos usando nuevamente la lógica. Bueno, otro texto. Acuérdense que estoy citando solamente Juan. Juan 10, versículo 35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra, a quienes vino el logos de Dios, de ojín, y la escritura no puede ser quebrantada. Me está diciendo que aquellas personas que reciben el logos, dice, se llaman dioses. ¿En qué sentido? En que son jueces o son portadores de aquella verdad. ¿Se dan cuenta? Si quisiéramos eh, eh, interpretar que solamente Yeshua es Dios, el propio Yeshua está diciendo que llamó a Dioses a, a aquellos que también vino el Logos. ¿Están conmigo? Eso es muy importante para que lo vayamos analizando. Recuerdan, nuevamente estamos usando la lógica. Otro, Juan 12, Johanán 12. Vamos a leer el 47 y 48 el que oye mis palabras está hablando Yeshua ¿cuáles palabras él habló? La
1: Torah.
0: la Torah acuérdense que la Torah no era antes escrita, era muy difícil tener, contener los rollos de la Torah para eh, reproducirse, sino que era Sheva al Pei es decir, era oralmente por eso dice Yeshua, el que oye mis palabras que hay palabras por la Torah y no las guarda dice el propio Yeshua, no le, yo no les juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que el Logos, el Logos que tanto estamos hablando hoy, es el que juzga, no Yeshua. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que Yeshua se está quitando todo protagonismo? Eh, y bueno, podríamos hablar de muchas cosas hoy. Pero estamos enfocados solamente a esta, a esta temática de logos. Bueno, esto es bien importante. Ya que les demostré con fundamento, recuerden que siempre que, que tenemos eh, traemos un texto, tenemos que traer al menos otros dos que sean como testigo de lo que tratamos nosotros de enseñar. Eh, ya les mostré por medio de tres textos, que sirven de testigos, que lo que estábamos hablando hay fundamento, entonces el autor, o fueron varios autores los que escribieron Yohanan, o el mismo autor está simplemente interpretando lo que él quiso decir correctamente. Entonces, si el autor está diciendo y citando al propio Yeshua que Yeshua no es el Logos, y que nosotros hemos entendido todo lo contrario, que Yeshua es el Logos, y que por supuesto se hizo carne, entonces ¿de qué está hablando el autor? Esta es la, la pregunta, la incógnita que tiene que surgir hoy en, este, en medio de esta sala, en medio de esta enseñanza, ¿de qué está hablando el autor entonces? ¿Usted está preparado entonces para recibir? Bueno, es ahí donde nos metemos en los campos, en los terrenos que muchos de nosotros desconocemos o desconocíamos, y en algunos de los casos muchos de ustedes que están aquí desconocen completamente. Así que con mucho amor y con mucha paciencia los voy a llevar a entender, paso a paso, si Hashem me lo permite. Bueno, tenemos que meternos en la psique del autor, en la cabeza del autor, en la perspectiva del autor, en la mente del autor, para poder eh, vislumbrar qué es lo que trató de decir, de, con, con su escritura, que es, que es la enseñanza, porque ya no nos queda claro entonces, cuando les enseño yo, simplemente estos versículos que sirven de contexto. Así que vamos a meternos en su perspectiva. El contexto del libro es en el nivel de Midrash. ¿Qué es, qué es Midrash? Para que lo vayamos entendiendo, amados hermanos, Midrash tiene que ver con la interpretación, la explicación, es una interpretación imaginativa del texto, ¿cuál va a ser este el propósito de esto? Pues darle sentido y entendimiento al lector. Porque recuerden, amados hermanos, <coughs> eh, que si nosotros no sabemos interpretar, sobre todo el libro de Juan, que ahorita se los voy a, se los voy a mostrar de una manera, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, <coughs> desde una perspectiva abierta, desde una como visión abierta, para que podamos entender eh, en qué sentido está escrito este libro, porque si no lo entendemos, vamos a estar fallando. Entonces, del, del texto en cuestión que estamos tratando, que es Juan 1, 1 al 14, contiene Mashal y Ninshal. Ahorita lo explico más adelante. Contiene contiene lo que es Mashal y Ninshal. Y es lo que vamos, si no has escuchado o no has o no conoces qué es Mashal y qué es Ninshal, imagínate entonces a qué eh, tremenda distancia estás de comprender este sencillo texto. Pues, es decir, Mashal significa la parábola, el lenguaje metafórico, el lenguaje figurado, y el Ninshal sería el significado de esa parábola. Es decir, lo literal, o la realidad del texto en cuestión, el texto que estamos tratando. Por eso es bien importante, vamos hermanos, hermanos, que cuando leemos un texto sepamos interpretar en qué sentido, en qué nivel está, de los cuatro niveles que he enseñado, que es Peshad, que es lo literal, que es Remes, que es la alusión, eh, después tenemos el Derash, que es la metáfora, y por último tenemos el sot, el sentido más elevado que alude al alma. Es importante que conozcamos este proceso de interpretación de exégesis, de cómo se debe de interpretar el texto de la Torah, al menos en la cuestión hebrea, porque es lo que nos interesa, y, y si no conocemos eh, su raíz, su fuente, no vamos a poder entender al escritor, mucho menos su, su escritura. Así que de eso se trata, y quiero ponerte un panorama general. Lo que estás viendo ahí es el texto, capítulo 1, del versículo 1 en hasta el 14, que es el, el tema a tratar. Ahora, nos tuves eh, ustedes leen llanamente y piensan que simplemente todo está escrito de una forma literal y en realidad no, te lo, voy a, te lo voy a enseñar aquí del versículo 1 al versículo 5 está escrito en Mashal nuevamente para los nuevos ¿qué significa Mashal? la parábola es decir, el sentido figurado sentido eh, que tiene que ver con una metáfora un sentido que que no es literal, por favor hay que aprender eso. Del versículo 1 al 5, el sentido es figurado. Es una metáfora. Por eso está escrito en sentido Mashal. Después tenemos del versículo 6 hasta el versículo... Del versículo 6 al versículo 13, tenemos lo que es el Ninshal. ¿Qué es el Ninshal? Apúntelo por favor en su corazón. La cosa en sí el significado literal de la parábola que se está tratando. Por eso hay que saber eh, diferenciar en, en los escritos, sobre todo el libro de Juan, que está escrito del sentido Remes hasta el sentido Sot, pero que su escritura básicamente se establece en el sentido Derash, en el sentido, en el tercer nivel de exégesis, de interpretación del texto de la Torah, así que esto es bien importante que lo vaya apuntando nuevamente del 1 al 5 tenemos Mashal que es la parábola y del 6 al 13 tenemos el Ninshal, su significado de esa parábola y por último el versículo 14 está en sentido Mashal es decir, en un sentido figurado. Así que para que vaya más o menos visualizando una, un panorama eh, de lo que es todo el texto que estamos analizando hoy y que ya lo vamos a ir eh, escudriñando eh, versículo por versículo para que lo vayamos entendiendo. Es un proyecto que me llena de mucho amor para poder enseñarlo. Bueno, entonces... Por ejemplo, leyendo el versículo 14, para que vayamos un poquito entendiendo el sentido del escrito. No es lo mismo ninshal que mashal. En español no es lo mismo parábola que el significado literal de la parábola. Recuerda que una parábola es una historia, ya sea imaginada o sea una historia real. Por ejemplo, el hijo pródigo, el hijo pródigo es una historia que posiblemente no existe, pero... En su sentido literal, le está dando sentido a la Torah. Es decir, que el, la historia de hijo pródigo es para, es una parábola para darle significado a que el pueblo de Israel que se dividió en la casa norteña, las ovejas perdidas de la casa de Israel, va a regresar a, un día a la casa de su padre. ¿Sí? Es un ejemplo, es una, es una explicación, es una figura para explicar algo literal, para dar sentido a lo literal. Así que, el Mashal, que es una parábola, y dice así, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si está, está en sentido Mashal, pregunto, ¿la palabra puede convertirse literalmente en un ser? Es decir, ¿la palabra puede realmente convertirse en un ser humano? Entonces tenemos que ir analizando... El contexto de cómo está escrito, eso, es, eso nos hace muy responsables. No estamos nosotros eh, anulando nuestra fe, sino todo lo contrario. Estamos certificando nuestra fe. Tenemos que preguntarnos cosas muy lógicas. Si usted dice, la palabra puede convertirse literalmente en un ser, bueno, tendría entonces que explicarme en el mismo libro de Juan, Juan 2, Juan 10, versículo 2, versículo 7 y versículo 9, el propio Yeshua dice yo soy la puerta. ¿En qué sentido está? ¿Es un mashal o es algo literal? ¿Es una eh, forma figurada? ¿En realidad es una puerta de qué? ¿De madera, de cedro, de acacia, de herraje? ¿De qué es? ¿O, o es algo? Es, un, es algo figurado. No es algo literal, por supuesto. Y ese es eh, el contexto de este libro, que eh, abarca mucha analogía. Por ejemplo, cuando dice, yo soy el camino, y lo vemos en Juan 14, 6, está diciendo la eh, Yeshua que en realidad él es un camino, pregunto, empedrado, eh, pavimentado, de tierra, ¿cómo es el camino? Pues nuevamente está hablando en un sentido Figurado. figurado. Damos por lógica, entendemos que por lógica no es un, 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 un camino como tal. Y cuando dice también más adelante, Juan 1.36, el propio Yeshua dice, he aquí el cordero. La pregunta que yo les hago, amados, o que tenemos que hacernos a nosotros mismos, Yeshua era un corderito, era un animalito, y que después se convirtió en hombre. O sea, tenemos que hacernos estas preguntas, o... Está escrito en un sentido metafórico. Por supuesto, es un sentido figurado. Yeshua, el propio Yohanan, eh, Hamadvil, el inmersor, dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. No. Pero entonces, ¿ese cordero se convirtió en un hombre? Claro que no. No, no, no. Es una alusión figurativa. Tampoco ese camino, cuando dijo Yeshua, ese camino se convirtió en hombre. Pues no. La puerta que vemos cuando él dice, yo soy la puerta, en tres veces en el libro de Yohanan, ¿en realidad esa puerta o ese árbol se convirtió en un hombre? Pues no, es un sentido figurado. ¿Por qué entonces, amados hermanos, estos textos que están muy claros y que alude, por supuesto, a una analogía, a una parábola, no le damos el sentido de, de la parábola si nos damos el sentido, perdón, no le damos el sentido literal si sabemos que es una parábola. Porque en el versículo 14 de aquel verbo, aquel logos, se hizo carne, es decir, se hizo en un nombre, se hizo en un ser, ahí inmediatamente no estamos tomando en cuenta el sentido de Mashal, sino que ahí lo queremos traducir literalmente. Bueno, ya desde este punto de vista, amados hermanos, tenemos los fundamentos importantes y necesarios para enseñarles que el dogma que se extrae precisamente de, de este versículo que eh, alude a que Yeshua es el Logos y que el Logos es, pues, el creador del universo. Muy importante que nosotros podamos entender esto, amados hermanos, porque después me voy a, a meter en la explicación profunda de de quién, de dónde se extrae este pensamiento de logos. el Filón de Alejandría, que fue un judío filósofo, completamente eh, helenista, bueno, se extrae eh, mucho de esta idea de que Yeshua es el logos, influencia también de Platón. Platón tiene que eh, sacó que el logos es el de miurgo, un creador, un artesano que eh, creó las cosas, aparte de la divinidad, y que de todo esto que te estoy comentando, sin duda orígenes, también de Alejandría, acuérdense, eh, es, ese, ese pensamiento de Filón, ese pensamiento platónico, impregnó a los padres de la iglesia como orígenes de Alejandría, por ejemplo, Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona. Eh, así que es bien importante que quitemos todo esto que estamos analizando, y ahora sí, nos vamos a meter a la profundidad de, las, de todas las cosas para poder ya darle sentido. Vamos al primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el ojín y el verbo era el ojín. Para esto tenemos que meternos a la mente del autor. Para ver qué es lo que está tratando de enseñar. El autor hace referencia al relato de Bereshit. El fundamento que está tomando Johanán para dar estos argumentos o estos fundamentos que tienen que ver con una parábola, él se apoya en el relato de Bereshit o de Génesis. Principalmente en los primeros versículos, es decir, Génesis 1 al, al capítulo 3. Eh, muy importante esto que, que lo vayamos eh, conociendo. Aquí me equivoqué realmente es el Bereshit 13 desde donde parte toda su cosmovisión de Yohanan. El autor nos empieza a relatar el primer, la primera expresión creacional es lo que está haciendo referencia en su mashal en su parábola para después darle eh, el significado el, el, la interpretación de, sobre Yeshua. Vamos a eh, por eso dice Bereshit allá Hamamar en el principio era la expresión es lo que, a esta expresión que les voy a enseñar, es lo que el autor realmente eh, está haciendo hincapié. Y para eso, bueno, tenemos que abrir eh, esto que para nosotros eh, está eh, en un término muy, muy alejado y que, por supuesto, de acuerdo a la cosmovisión occidental, pues no entendemos. Pero lo que quiso decir realmente Johanán eh, en el principio fue la expresión eh, Bereshit allá a mamar, y es lo que vamos a ver a qué expresión. La palabra Logos que eh, se puede traducir como palabra eh, del, del griego Logos. En hebreo puede ser Dabar y en arameo puede ser Menra. Pero en realidad eh, está haciendo eh, alusión a la expresión creativa. Te Lo voy a demostrar. Por ejemplo, en el tratado Abot capítulo 5, según la Mishnah 1, eh, Dice que con 10 expresiones fue creado el mundo. Bueno, en el tratado Abod, capítulo 5, la Mishnah 1, del Talmud, se dice que con 10 expresiones fue creado el mundo. Acuérdense que cada vez que vemos 10 expresiones, sobre todo en el texto de, del capítulo 1, cuando dijo Bayomer Elohim, y dijo Elohim, esas son expresiones creadoras. Y hay 10, eh, según... Eh, eh, la cosmovisión judía hay 10 expresiones con que fue creado todo el mundo esto está lejos de nuestra comprensión porque lógico eh, no lo conocíamos no lo entendemos y eh, resulta que cuando desconocemos todo esto pues eh, escapamos de este de esta de esta interpretación así que en hebreos basará mamarot Nibra, haulam, 10 expresiones y, y, y el autor va a hacer eh, énfasis en la primera expresión, que es donde tiene que ver el, el, la luz y qué es lo que tiene que ver la vida, que más adelante el autor lo extrae. Así que vámonos para allá. Entonces, ¿de dónde se extrae? ¿De dónde se extrae, perdón, que al principio existió la expresión? Porque mucha gente va a decir, no, es que ahí dice que es la palabra, ahí dice que es eh, 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 la, eh, la dabar. Bueno pero te voy a enseñar que de dónde extraemos o de dónde se piensa que el autor, de dónde se extrae que al principio existió la expresión. Bueno, vamos a enseñárselo y para eso es este, esta clase. Antes de crearse los cielos y la tierra ya existía la expresión. ¿Por qué? Bueno, porque Adonai habló al principio de crear los cielos y la tierra. Es bien importante que todos aquí no tenemos ningún problema con que sabemos que el verbo es creador, que los cielos y la tierra, eh, todo se hizo de la vibración de las 22 letras hebreas, y que toda la materia reciba esa energía, ¿para que Precisamente para crear. Entonces, eh, Adonai habló al principio de los cielos y la tierra, mira el primer texto, de Bereshit bara Elohim et Asamayim Bet Aretz, y lo tienes ahí, no hace falta que tú sepas... Eh, hebreo, para que puedas entender cosas que te estoy explicando de una manera muy sencilla. Así que dice Bereshit bara Elohim, Ed Asamayin Bet Ares, que se dice en el principio, creó Elohim, los cielos y la tierra. Ahora, nosotros, para poder darle sentido, y que Yohanan se está refiriendo a la expresión creativa de Bereshit, de Génesis, las, las letras iniciales de cada palabra de toda la frase suman el valor numérico de 22. Tú tienes aquí siete palabras, con que inicia el relato de la creación, pero cada inicial, el valor de 22. Tenemos la bet, aquí estoy señalando, así como inicia cada palabra. Por ejemplo, Bereshit, bet, bara, una vez más, bet, elohim que es la alef, ed, que es la alef, por favor, ¿se puede pagar su micro. Entonces, cada, cada palabra... Eh, su inicial de esta frase de Bereshit Baray-Lohin, eh, Suman 22, tenemos la bet que vale 2, nuevamente se repite la bet que vale 2, vaya usted sumando la alef 1, nuevamente la alef 1, tenemos la hei que vale 5, tenemos eh, la bat que vale 6, y nuevamente tenemos la, la hei, bueno, aquí tiene la suma 2 más 2 más 1 más 1 más 5 más 6 más 5 es igual a 22. Es decir, que esto no lo sabíamos, pero por supuesto que el autor Johanán conoce toda esta cosmovisión escondida que está detrás del texto de la Torah, y para ellos es muy fácil de entenderlo y de interpretarlo, y está por sentado que de eso se está hablando, de la expresión. Así que, ¿cómo se crearon las cosas, amados hermanos, por medio de las 22 letras hebreas? Así que ahí están las, dos, las 22 letras ahí vibrando, cada letra tiene una energía, una vibración eh, en la materia y eso es lo que crea a partir de la nada. Así que con las 22 letras eh, hebreas, es decir, con el Logos, con la davar o bien con la expresión, es cómo se crean las cosas. Así que Johanán está haciendo alusión a, a la expresión la expresión primaria creacional. Esta, en esta expresión hay vida, así que vamos a tratar este tema porque todo se trata de luz y vida, para poder entender el texto de Yohanan. Y es precisamente en la expresión de sea la luz, que en hebreo es yehior, es donde el autor se basará para aplicar su interpretación mashal, es decir, la parábola, para después traerlo a su ninshal. Es decir, de la parábola a lo literal. Es decir, va a dar una parábola y lo va a traer, va a traer su significado literal. Y la expresión primaria a la que Yohanan está haciendo alusión es a la expresión Yehior. Y ahorita lo vamos a mirar. Pero para entender esto, que mucha gente pues no lo entiende, no lo puede clarificar. Elohim es un recipiente de Yuskei Bathei. Lo que es el ojín, amados hermanos, es una vestidura, es una vasija, es un cli eh, del bendito sea, de Yudkei Batkei, para crear, y ahorita te lo voy a demostrar, así como el mundo también es el recipiente del ojín. Es decir que el mundo es la manifestación del ojín. En gráficas lo vas a entender mejor. Ejemplo, tenemos ahí la palabra hebrea, Kli, batkei, que significa recipiente de Yudkeibatkei. El recipiente de Yudkei batkei tiene valor gemátrico de 86. Ahora, el recipiente de Yudkeibatkei es el ojín. Ahí estás viendo la palabra Hebrelojín y la gematría del ojín tiene un valor de 86. Estamos entendiendo entonces de todo esto que está escondido, que está en, en el nivel remes y que lógico que lo leemos en sentido literal y no lo podemos entender. Entonces, la vasija de Judkai batkei es el Ojin. El Ojin vale 86, pero a, a su vez el Ojin tiene otra vasija. Entonces, Cli el Ojin o recipiente del Ojin va a ser... Va, vale, vale 146 en su gematría y el recipiente de lojín no es otra cosa que olam olam es mundo y la palabra olam que se traduce como mundo vale 146 igualmente que el recipiente de lojín, así que todo esto es para que podamos entender lo que se avecina porque sin esto no vamos a poder absolutamente nada eh, creo que más más de uno hoy en esta, en esta sala eh, desconocía esto, ¿no? Y decía, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues así es. Estamos hablando de recipientes. Estamos hablando que la expresión es un recipiente. La expresión es un recipiente creacional. Y ahorita lo vamos a entender. Es muy importante. Eh, no se apuren a apuntarlo. Recuerden que lo estoy grabando. Entonces, se concluye que la expresión en hebreo es mamar, ma es un recipiente. Recipiente en hebreo es clip Entonces, la expresión es un recipiente de qué? De creación. Por ejemplo, tenemos aquí nuevamente clip mamar, es decir, el, reci el recipiente de la expresión. Y vamos a traer su valor gemático que es 341. Es lo que vale la palabra Recipiente de la expresión. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ahora, el recipiente de la expresión son las tres letras madres del aleph bet, es decir, del alefato hebreo. También Aleph, Men y Shin juntas valen 341. Por favor, si pueden apagar su micro, se lo voy a agradecer. Estamos en eh, cosas ya muy muy profundas y aquí quiero toda su atención y no quiero que nada nos distraiga. Entonces, el recipiente de la expresión son las tres letras madres del alefet, del Alephed, porque esto se ve sobre todo en el Sefer Yetzirah, en el libro de la creación y en la mística judía, que cada letra de estas tres letras madres, ¿por qué se les llama letras madres? Porque tienen que ver con eh, el universo, es decir, el universo eh, emerge a través de estas tres letras madres, tenemos la primera letra alet que hace referencia a vir y a bir significa aire. Tenemos la segunda letra la mem, letra mem, que hace alusión a mayin o Main y Main significa agua. Y por último, la última letra madre que es la shim que hace referencia, amados hermanos, al esh, el fuego. Así que tenemos estas tres letras madres con la cual eh, inundan la creación, inundan la, el mundo a través del recipiente de la expresión y se crean todas las cosas, sobre todo en, este, en esta dimensión que es la tierra. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo que entonces la expresión, es decir, mamar, mamar, quédate mucho con la palabra mamar, que es la expresión. Es, eh, es el recipiente de estas tres letras que de alguna manera eh, eh, puede, pueden este, influenciar eh, en la creación. Mamar fue la vasija por medio del cual Elohim se manifestó. Esto es muy importante que lo entendemos. A su vez, la vasija de la mamar son las tres letras madres. Recuerda que, eh, si, para poder entender lo que te estoy tratando de, de enseñar, la energía del bendito sea, llamada Insof, no puede bajar literalmente con toda su potencia. Porque si bajara esa bendición o esa energía a la tierra, ¿qué pasaría? Destruiría toda la tierra. Entonces por eso se crean diferentes vestiduras, diferentes vasijas, donde pueda ir de alguna manera uh, disminuyendo la intensidad de su energía para que llegue a esta dimensión y podamos recibir, por ejemplo, sus bendiciones. Así que el recipiente de esta expresión mamar son estas tres letras madres donde hace inercia, inercia con el, el mundo de la materia. La expresión fue el recipiente por el cual Elohim creó el mundo, recuérdense. Así que la expresión es eh, el recipiente donde Elohim empieza a crear el mundo. Pero a su vez, elohim es el recipiente de Yud-Hei-Bat-Key. Esto quiero que quede bien claro para que lo vayamos analizando. Creo que la primera parte es muy sencilla de, de comprender y creo que esta segunda parte no es tan sencilla de entender, pero verás que qué tan importante es comprender todo esto para entender estos versículos del 1 al 14 del de libro de Juan que estamos tratando. Entonces recuerda que estamos dentro de la percepción del autor. Estamos dentro de su cosmovisión, de, dentro de su perspectiva. Y por eso se nos hace a veces difícil. La expresión es también un recipiente, como lo había yo comentado. Y vamos a ver ahora si Juan 1.1. Y dice así. Ya que entendimos un poco de a qué se está refiriendo Juan. Dice así. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cómo diría haciendo alusión a lo que Johanán eh, está haciendo referencia, en el principio era la expresión, pero en el principio la expresión estaba con el poderoso y la expresión era poderosa. Eso es lo que está diciendo Johanán, eh, hablando y haciendo alusión a la expresión, a lo que te acabo de enseñar, de cómo el Eterno empieza a crear, a través de la primera expresión que encontramos en el relato de Génesis 1.3, 3, perdón, donde dice, Elohim que significa, y dijo Dios, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. A esto se está refiriendo el autor. Mira, bien importante que en el código real te lo dice muy claro. Eh, si vas eh, y buscas, si tienes el código real, eh, si no lo tienes, te lo recomiendo. Y, y ahí es Ahí está más claro. Juan 1.1 dice, desde la versión código real, desde un principio era dabar de lojín, y aquel dabar estaba siempre ante lojín, y el dabar que ya existía era la expresión misma de lojín. Así que el código real está haciendo muy claro eh, la interpretación que lo que se está refiriendo el autor Johanán en su, en su libro o en este texto, no es otra cosa sino a la expresión que sale del bendito sea. Y esta expresión es poderosa por de, de aquel que, de quien viene. Así que podría decirse en el principio la expresión estaba con el poderoso y la expresión, por supuesto, era poderosa. Queda claro. Así si vamos nosotros analizando parte por parte. Hace un calor tremendo aquí. Así que... Vamos al segundo versículo. Él estaba al principio con el ojín. Él estaba al principio con el ojín. ¿De qué estamos hablando? A ver, amada, ma, hermana, eh, esposita. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el contexto a lo que se está refiriendo la expresión? Entonces, ¿cómo podemos leer el versículo 2? Él estaba al principio con el ojín. La expresión estaba al principio con el ojín. ¿Queda claro? Por supuesto. Ya se va entendiendo. Pues estaba al principio con el poderoso. Es lo que quiere decir, pues estaba, la expresión estaba al principio con el Poderoso. Es decir, el Eterno crea a través del habla, de la expresión, pero tiene que hacerse una vasija para que lo que hable se manifieste en el mundo visible. Exactamente, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Versículo 3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Y acá, pues, hace referencia a Logos, pero todas las cosas... Llegaron a existir por medio de la expresión. Está clarísimo. Y sin la expresión no llegó a existir ni una sola cosa que existe, porque todo se hizo a través de la expresión. Verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando de un tremendo mashal, de una parábola para darle sentido literalmente. Que esa expresión que estaba llena de vida, y que esa vida era la luz de los hombres, la portaba el propio Yeshua. Y ahorita es lo que vamos a entender. Entonces, lo leo, en, lo leo como está escrito, en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y cómo lo podemos entender? En ella, en la expresión, en la expresión, nuevamente, en la expresión está la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué estoy aludiendo que esto es así? Bueno, por lo que te voy a enseñar. Recuerda que nosotros no hablamos si no tenemos un fundamento. En ella, acá lo pongo, fíjate, en ella, en, en, ¿en, qué, en, ¿en cuál ella? En la expresión está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, el autor hace referencia a la primera expresión, Yehior, y hoy es donde vamos a ver por qué está diciendo que en la primera expresión eh, está vida, Está la luz y esta luz tiene que ver con la vida y es muy importante que lo vayamos analizando. Y que después, lógico, que lo va a enfocar prácticamente que esa es, esa vida o esa luz eh, se hace realidad en la persona de Yeshua, por supuesto. Pero está hablando, ojo, de la expresión. Vamos para allá. Entonces, mira, Bereshit 1.3 o Génesis 1.3 te lo aclara. Y es lo que yo, lo que estamos tratando hoy de enseñar. Ahí tenemos la palabra Bayomer Elohim Yehi'or Bayehi'or, que si lo ponemos al español es Bayomer Elohim Yehi'or Bayehi'or. ¿Qué significa? Y dijo el y, y, y dijo Elohim sea la luz y fue la luz. Es a esta expresión primaria a la que hace alusión el propio Johanán en su texto. Y dijo Elohim, sea la luz y fue la luz. Recuerden que, y dijo, la acción de hablar ahí es una vasija. Y esa vasija recibe luz, que a su vez es vida. Ahorita lo vamos a ver. O sea, el autor deduce que en esta primera expresión había vida. ¿Por qué? Bueno, que te lo pongo. Nuevamente, si nosotros no entendemos absolutamente todo lo que está atrás del texto, pues esto nos, se nos hace años luz de poder entender esto. Esta frase de Bayomer Elohim Yehior, Bayehior, que es en, capítulo, en Bereshit o en Génesis 1:3, contiene 23 letras. Si tú las lees, si tú las cuentas, tiene 23 letras. Todo lo que habló el autor tiene fundamento. No puede hablar el autor sin fundamento. Acuérdate que, aunque sea una parábola, ¿se acuerdan que no puede perder la parábola o los demás eh, niveles de interpretación? Nunca pierde su sentido Peshat, Nunca pierde su sentido literal. Así que, aunque el autor pueda empezar a, a hablar eh, filosóficamente del texto de, en su escrito, del texto de Bereshit, tiene que tener el fundamento que es lo literal. Entonces, ¿por qué dice el autor que en esta expresión había vida? Bueno, muy fácil, porque eh, la palabra en hebreo para vida es jaya y jaya su valor gemátrico, consta, eh, el valor es de 23, haciendo alusión a estas 23 letras de la expresión vayomere Elohim Yehior, Bayehior, y dijo Elohim sea la luz, y fue la luz. Así que, Hayá significa vida. ¿Te das cuenta? Importante que lo vayamos analizando esto. Quédate por favor viendo un poquito esto para que vayas comprendiendo. Porque este es el, el propósito de que puedan entender lo que está detrás del texto. Entonces en la expresión, repito, Bayomer Elohim ve Yehior, en esa expresión hay vida. Queda claro. Entonces pues el autor hace una conexión directa con Bereshit. En ella había vida y la vida era luz. ¿Se acuerdan cuando el texto lo voy a leer nuevamente? Aquí lo traigo para que vayamos nosotros analizando. En él estaba la vida y la vida era luz. Y la vida era luz. Perdón, el versículo 4 dice... En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que, en esta expresión hay vida, hay luz y hay vida. En otras palabras, la mamar, ma es decir, la expresión, es un recipiente por el cual el ojín envió vida, que a su vez es luz. Y aquí vamos a comprender todas las cosas. Y mira, te pongo las gráficas, me gusta mucho enseñarlo a través de estas gráficas. ¿Qué tenemos ahí? Un cli, una vasija, un recipiente. Y este cli es la mamar, la expresión. Aquí esta, esta expresión va a contener lo que el ojín va a hablar para que esto, esta vasija, lo que habla el ojín, cuando dice Bayomer el ojín, yegior bellegior, y dijo, Elohim, sea la luz y fue la luz, habla y transmite esta expresión para que esta expresión contenga la luz, esta luz. Acuérdate que si leemos el texto literalmente de Génesis 1.3, dice, lo voy a leer, y dijo, Dios sea la luz y fue la luz, ¿y de cuál luz está hablando? Acuérdense que esta luz prácticamente no nos está hablando de la luz que tenga que ver con eh, la luz solar, la luz de las estrellas, está hablando de una luz primaria, y que queda claro que desde la mística judía, esta luz hace alusión al Mashiach. Es una luz completamente con propósito mesiánico. Ahí es esa luz es Mashiach. Tengo que dejar claro que Mashiach es una cosa, y... El que porta la luz es otra. Una cosa es el sentido Mashiach, que es una asignación, que es un propósito, que es una vestidura. Y otra cosa es aquel que va a portar la vestidura. Recuerda que eh, Mashiach significa ungido y también David, como los demás reyes, eh, portaron la unción de esa luz. Pero para el tiempo postrero, que se alude aquí al tiempo mesiánico, es Yeshua quien va a aportar esta luz. Así que, tenemos que estar muy claros. Entonces, esta luz es igual a vida. Esta luz es igual a vida. Por eso dice el versículo, y la luz, perdón, en él estaba la vida, en la expresión, estaba la vida, estoy leyendo el versículo 4 de, de de capítulo 1 de, de Juan, en él estaba la vida, en la expresión estaba la vida, en la mamar estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos hablando también del concepto de la luz aganús, que ahorita te lo voy a demostrar, y que esta luz aganús significa la luz escondida, y que va a ser escondida eh, de los reshaín de los malvados, y que va a ser dada solamente a aquellos que van a estar guardando los pactos. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo todo esto. Así que aquí está nuevamente el texto, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que esta vasija, esta expresión, estaba llena de vida, y esa vida a su vez es luz. ¿sí? Estamos hablando en ese sentido eh, metafórico para darle alusión a una persona. Entonces, en la tradición judía, la luz, que en hebreo es Or, de Bereshit, de Génesis, es la luz escondida, la Or Haganus que se puede traducir como también la luz primordial. Y queda claro que en el Midrash Bereshit Rabbah, ¿por qué escuchas textos que a lo mejor no, no has escuchado? Bueno, porque sí está en la mente del autor, en la mente de la cosmovisión judía, y tenemos que entender todo esto que desconocemos. En el Midrash Bereshit Rabbah hace mención que esta luz no merece ser usada por los reshaín, ¿Qué son los reshaín? Los malvados. El Rashaq que es el malvado y que se escondió exclusivamente para que fuese recibida solamente por los sadiquín, es decir, por los justos. Esta luz se tiene que hacer o se tiene que materializar visiblemente a través de un sadik, de un justo, para que este sadik pueda compartir esta luz, que esta luz es vida. A ver si me va entendiendo. Y esta luz se haya escondida. ¿En dónde se haya escondida esta luz, amados? Pues en la Torá. ¿Y por qué decimos esto? Porque volvemos a lo mismo. Vamos a, a, al remes, vamos a la alusión, a la gematría, y ahí tienes la palabra et ahor, que se traduce como la luz, et ahor. Y et ahor tiene un valor gemático de 613. 613 es muy importante que tú veas esto. ¿Qué crees? Pero la palabra Betora, que se traduce como en la Torá, tiene exactamente el mismo valor de 613. ¿Qué está aludiendo este este remes? Pues que esta luz está escondida en la Torá. La luz que vale en hebreo 613, su valor gemático et haor, 613, en B Torah, que es en la Torah, igual 613. ¿Dónde está la luz? En la Torah. Es decir, que ¿dónde podemos nosotros adquirir esa luz? La Torah. En la Torah. Si vamos a la Torah, si observamos la Torah, si guardamos la Torah, significa que estamos teniendo esa luz. todos aquí está comprendo que es muy fácil. También tengo que mencionar cuántos Mitzvot totales hay en la Torah. 613. Así que esto está resguardado para los sádiquín, para los justos. Un justo, un sádik, tuvo que hacerse realidad primero en un sádic, para que esta luz fuera impartida. Y este tzadik, pues por supuesto, es Yeshua. Es por ello que Yohanan llama a esa luz como vida. Estamos muy claros que esa luz eh, escondida, esa luz haganos, está escondida. ¿Y está escondida en dónde? Precisamente en la Torah. Y sabemos que la Torah, pues, es vida. En la tradición judía, Mashiach representa aquella luz. Esta, esta luz que se crea en un principio, en la primera expresión de eh, Bayomer Elohim, Yehior, en Yehior, ahí esa, esa luz, sea la luz, es la luz mesiánica, es la asignación divina, es eh, la asignación que tiene propósito de redención. La revelación que trae esta luz es el propósito de la redención de la salvación y que ya estaba desde... Desde antes de la creación estaba eh, inherente al bendito sea y que esta asignación tenía que o, te, o tendría que realizarse a través de una persona eh, mortal como cada uno de nosotros, claro, con méritos completamente elevados. Vamos a ver, mira, en primera de Juan 1, ahí lo explica mejor también el autor, primero de Juan. En su carta primera de Juan, acuérdate que estamos viendo Juan, el Evangelio. Pero si nosotros nos vamos a la, a la carta de Juan, a la primera carta de Juan desde el capítulo 1, desde el versículo 1 dice, mira que es bien importante esto. Lo que era desde el principio, allá Bereshit, está haciendo alusión nuevamente a todo lo que te acabo de enseñar de la expresión que hubo en, en, en el comienzo, en el principio, en Bereshit lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos está refiriéndose lógico a Yeshua, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida pero acuérdate que logos o a la expresión de vida ¿cuál es la expresión de vida? Yehior lo que te acabo de enseñar la expresión de vida verso 2 porque la vida fue manifestada o sea, esa luz fue manifestada y dice Juan, dice Yohanan, y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, la expresión que estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿En dónde se manifestó? Porque está hablando Juan? Pues se manifiesta en Yeshua, por supuesto. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Padre y con su Hijo, Yeshua el Mesías. Muy importante esto. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él. Yeshua habló del mensaje de la Torah y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso dice el versículo 5 más adelante que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando de la expresión. Estamos aquí. Así que eh, el autor está eh, tomando eh, la cosmovisión del Mashal. Eh, en este caso de la primera expresión Yehior, donde hay vida, y luz. Y que ese propósito se manifestó en alguien. En alguien de méritos elevados como Yeshua. Muy, muy fácil ahora entender todo esto. Entonces, en ese contexto, Yeshua decía, yo soy la vida. ¿Se acuerdan cuando decía, yo soy la vida? Estaba en ese contexto diciendo, pues yo soy esa vida, yo soy, yo contengo esa vida que se crea en la luz primordial de Yehior, que es eh, la luz mesiánica, pues yo contengo ahora esa vida, esa luz, porque esa luz está en mí. ¿Por qué? Pues porque he sido justo en obedecer todo lo que está escrito ahí. He sido obediente a todo lo que está escrito en la Torah. Esta luz escondida en la Torah, y que es vida, solo la puede recibir aquel que pone por obra los preceptos de la Torah. Es decir, esta luz que, que hace alusión específicamente a la luz mesiánica y que tiene que cumplir su propósito con un, un sádic, con un justo, y que ese justo es Yeshua, pero que también nosotros podemos recibir esa luz, cuando, cuando lo, la adquirimos, cuando ponemos eh, los preceptos de la Torah por obra, lo mismo que enseñó Yeshua a todos los Talmidín. Entonces la palabra, o el logos, o la expresión no es un ser, queda claro, es un medio de expresión por el cual el ser humano expresa un deseo. La palabra, por ejemplo, lo que hablamos es una palabra, eh, o es un ser, o es un, un ser humano, no es un medio de expresión, por el cual nosotros expresamos un deseo. Eso es muy fácil de entender. Ahora, Hashen desde el inicio expresó un deseo el que, en el que haya luz. Ese deseo de expresar, Yehior, esa expresión, se crea la luz, pero en esa luz hay vida. Entonces, Mashiach no es literalmente la palabra, no es literalmente la expresión, eh, sino que él es la manifestación de ese deseo encerrado en la expresión que es la luz. Es decir, si ¿sí me, ¿sí me estás entendiendo, mal, Es decir, la vasija, que, que es la expresión, recibe la luz. Recibe la luz que a su vez esa luz es vida. Y que está haciendo una alusión profética, si quieres, a lo que es el estado mesiánico, a la luz del Mashiach. Que tiene que cumplirse en los méritos de un ser humano que sea elevado. Obedientemente y completamente a la Torah, un justo lo que le llamamos eso se hace posible en la humanidad de Yeshua y ahora él contiene esa luz y entonces es la luz de vida vamos eh, en el texto que sigue versículo 5 y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, eh, exactamente la, la luz de Yehior es la que disipa todas las tinieblas es la que se crea esa, esa luz que no tiene que ver con la luz solar, con la luz de las constelaciones de las estrellas sino más bien tiene que ver con esta luz que va a alumbrar eh, los corazones y las almas de los hombres verso 6 mira cómo cambia completamente drásticamente el texto ya estábamos hablando en Inshan todos los textos que vimos atrás del versículo 1 al versículo Cinco es en Mashal, en parábola. Y mira cómo cambia completamente el texto. Ya está hablando en el sentido Ninshal. Ahora sí el, el propósito literal de este Mashal es este. Vino un nombre enviado por Dios. Su nombre era Johanán. Está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Es decir, que esa luz primordial de la expresión, primera expresión creativa de Yehior se hizo posible en la humanidad de Yeshua. De él viene a dar testimonio, por eso es bien importante. Entonces está hablando en un lenguaje, en sentido figurado, para que podamos entender que ahora esa luz es visible. Alegóricamente el concepto Mashiach representa esa luz escondida, como lo acabo de enseñar, y es, por ejemplo, cuando tú ves a alguien, eh, un ser humano, que empieza a meterse eh, en la obediencia a la Torá, esa persona llega a tener eh, un cierto grado de luz. ¿Sí? Lo que estás viendo en pantalla. Y literalmente esa persona es una persona muy iluminada. Alumbra, es una persona que alumbra, alumbra mucha. Iluminada. No es un sentido literal, ¿no? Es un sentido figurado, porque esa persona está conteniendo esa luz, ¿por qué? Porque está obedeciendo la Torah y por eso esa persona nos alumbra con su enseñanza. Sí, pero no es necesariamente que sea una lumbrera. Queda claro que es un, es un lenguaje en sentido figurado. Es por eso importante esto, amados hermanos, lo que viene. Lo que estás viendo ahí es or aolam o or aholam, que significa la luz del mundo. Por eso a Yeshua se le decía, o él mismo decía, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque esto es bien importante. Or Haolam, que significa la luz del mundo, vale 358. La valor de la gematría, el valor gemátrico de Or Haulan es 358. ¿Pero qué crees? El término o la palabra Mashiach, que en hebreo es ungido, vale exactamente 358. ¿Te das cuenta que todos son conceptos figurativos para llevarlos a lo literal? Es decir, esta luz, la luz del mundo, es la misma luz que tiene que alumbrar eh, en, en esta dimensión mundial a través del Mashiach, del código Mashiach, porque Mashiach es un código, Mashiach es una asignación y que se va a hacer posible, va a tomar su realidad cuando un justo eh, tenga el mérito para recibir esa luz. En este caso fue... Pues Yeshua HaMashiach, y que hoy también nosotros tenemos esos méritos. Es por eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Pero tú, tú dirás, ¿cómo es posible que yo también pueda tener esa luz? Yeshua mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero recuerdan que él también dijo, mientras yo no estoy, ustedes son la luz del mundo. Uh -huh. Es decir, también nosotros somos la luz del mundo que hemos recibido la enseñanza del Rabí. La enseñanza de esa luz, y por lo cual entonces también nosotros somos la luz del mundo. Somos Mashiach, cuando nosotros llevamos a cabo eh, obedientemente eh, la Torah, los preceptos, esa luz nos alumbra, esa luz donde, en esa luz hay vida. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo esto. Entonces, por el mérito de lo que es esa luz Mashiach representa, fue que el mundo se crea, así como por los méritos de Abraham. También en la mística, sé, y no tengo tiempo para meterme en esto, porque también por los méritos de Abraham... Eh, se da a la luz mesiánica no solamente a través de del de concepto eh, de los últimos tiempos que es el concepto mesiánico sino también por medio de Abraham por eso es muy importante que lo entendamos amados hermanos y ahora sí para finalizar el último verso y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria la gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ahora sí este Machal está hablando en parábola para poder explicar de forma literal a qué hace referencia. Es decir, aquella expresión, Yehior, se manifestó en la personalidad de Yeshua. Es decir, cumplió su propósito. Es decir, se hizo una realidad en la personalidad de Yeshua. La asignación de Mashiach toma forma real en la persona de Yeshua. Porque queda claro que la palabra no se puede hacer un hombre. O sea, que la palabra no se convierte en un hombre, sino es aquella alusión primogénea del Yehior. Entonces, el verso 14 está presentando un mashal lógico, para dar su sentido literal. Aplicando el contexto de los primeros versos de Bereshit. Lo mismo dicen los Midrashim sobre Abraham, exactamente. Sobre Abraham también, diferentes Midrashim hablan que Abraham es la luz que sigue al caos. Así que, esto no lo sabíamos, pero esto es de la cosmovisión judía. Y quiero, y bueno, espero que haya quedado muy claro y con eso termino mi exposición. Baruch Hashem. Ahora sí, amados, con mucha, este, con mucho orden aquellos que quieran hacer una pregunta levante su mano y con gusto y con gusto lo, eh, le damos el lugar